0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Mi nombre es Alfredo Garrido y estoy para servirles. Además, el día de hoy tengo una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes, así que no se muevan de donde están. La semana pasada vimos una breve introducción de lo que va a ser el podcast. Vimos las bases bíblicas y vimos de una forma muy superficial lo que es tener una fe activa. Obviamente la idea es que conforme más avance este podcast podamos aprender y vivir en lo que es una fe activa. Pero lo vimos de una forma muy general. Ahora, el día de hoy vamos a empezar de lleno con el tema de lleno con lo que es el podcast, y de lleno con lo que es eh, vivir una fe activa. Así que el día de hoy tenemos un mensaje especial, y es ¿qué es lo que es la fe? Eh, no puedes tú vivir una fe activa, y no puedes practicar una fe activa, eh, si tú no sabes qué es la fe. Ahora, antes de empezar de lleno con el tema, quiero aclarar algo. La fe no es algo exclusivo de un hijo de Dios. No es como que tú eres cristiano y tienes fe. Y si tú no eres cristiano o tú no tienes la fe eh, eh, de hijo de Dios, ya no tienes fe. No. Todo ser vivo, todo ser humano tiene fe. La diferencia es en qué la pones, en qué la depositas. ¿no? Un hijo de Dios, un cristiano tiene su fe puesta en Cristo tiene su fe puesta en que Él vino aquí al mundo a vivir una vida perfecta y fue juzgado y fue crucificado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Un hijo de Dios tiene la fe puesta en Dios, en que es su creador, en que es su proveedor y en que también es su juez. Y si tú no tienes la fe puesta en Dios ni en Jesús y no eres cristiano, probablemente la tengas puesta en otra cosa. Muchas veces también ponemos nuestra fe en otras cosas incorrectas. Como en nuestra crush, ¿no? En si nos pela o no, o posiblemente en tu equipo de fútbol, o no sé, en cualquier otra cosa. Pero la idea es que todos tenemos una fe. Ahora, a lo largo de este podcast, cuando yo me refiera a la fe, si no aclaro nada, voy a estar refiriéndome a la fe en Cristo, a la fe que salva, a la fe de un cristiano, ¿vale? Y pues bueno, ya una vez aclarado esto, vamos a empezar con el tema. Ahora, la definición más pura de la fe que podemos encontrar en la Biblia, al menos para mí, está en Hebreos 11.1. De hecho, todo Hebreos 11 habla acerca de la fe. Pero el día de hoy quiero centrarme en Hebreos 11.1, en el cual dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Entonces, aquí vemos algo importante. La fe no es duda. La fe tampoco es inseguridad. La fe no es subjetiva. Y es algo importante, que la fe es una convicción, no una opinión. ¿Y por qué es importante tener esto bien en claro? Porque muchas veces caminamos eh, con una fe quebrantada o con una poca fe, que vamos a explicarlo un poco más adelante, eh, pensando que está bien así. Y no, aprendemos que la fe es una convicción. George McDowell en su libro La última generación de cristianos hace un experimento y lo, lo, lo redacta o lo explica de una forma muy increíble eh, y el experimento consistía en que juntó a varios niños y les mostró un frasco con caramelos. Este frasco tenía un número determinado de caramelos y él les preguntó a ver niños, ¿cuántos caramelos tiene este frasco? Obviamente los niños empezaron a adivinar, empezaron a decir sus cifras, ¿no? Al final nadie atinó, nadie supo qué número era y pues se equivocaron, ¿no? Posteriormente, él sacó de ese frasco cada caramelo de diferentes sabores y se los dio a los niños. Y les preguntó a eh, ver niños, ahora díganme cuál es el sabor más rico de caramelos en el mundo. Obviamente aquí cada niño dio su respuesta de cuál era el que más le gustaba. Y después Josh y les preguntó y les dijo, ahora, ¿la fe, con cuál de estos dos ejemplos tiene que ver? Obviamente no tiene que ver con el ejemplo del sabor de los caramelos, porque eso es meramente subjetivo. Eso es algo que, que depende eh, tú, depende de tus gustos, tu personalidad, depende bastante de ti, eh, que sea verdad o que no. Porque a ti te puede gustar el caramelo sabor chocolate, y a otro niño el de fresa, y otro el de limón, o no así, ¿no? Sin embargo, la fe era como el ejemplo del frasco. Tú pudiste haber dicho un número, pero si no era el número exacto, estabas mal. ¿Es sí o no? ¿No me acerqué más? ¿O no estuve menos mal que tú? Y eso es la fe. La fe es una convicción. La fe es algo absoluto. Por eso es que un cristiano no se puede guiar por opiniones. Porque en los tiempos de tribulación, las opiniones van a cambiar pero las convicciones van a permanecer. Entonces, eso es la fe. La fe es certeza, la fe es convicción, pero es la convicción de lo que tú no puedes ver. Y vamos a aprender algo muy increíble conforme más avance este capítulo. De una vez te digo, el título del capítulo es El Padre de la Fe. Y vamos a ver por qué. Abraham es conocido en el cristianismo como el padre de la fe. Es más, incluso, aunque no seas cristiano, posiblemente hayas escuchado este término y hayas escuchado a personas referirse a Abraham como el padre de la fe. Y esto es porque en Génesis 12 Dios lo llama a salir de su parentela, lo llama a abandonar su hogar para cumplir una promesa que tenía exclusivamente para Abraham. Ahora, Abraham decidió obedecer a Dios. Decidió salir de su pueblo, decidió abandonar su hogar y hacerle caso a Dios. Por eso es que le, eh, se le llama el padre de la fe. Porque de él desciende una nación increíble. De él desciende un gran pueblo. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas, incontable. Ahora, ahora algo muy curioso es que Abraham significa padre de una multitud. Entonces aquí vemos cómo es que Abraham obedece a Dios, obedece a la voluntad de Dios, que es lo que veíamos en el, en el podcast o en el primer capítulo, perdón, veíamos que no bastaba con conocer la voluntad de Dios, tenías que obedecerla y Abraham hizo eso. De ahí es donde también aprendemos que no, la fe no basta con saber lo que Dios quiere, tienes que hacer lo que Dios quiere y esto hizo Abraham. Entonces, Abraham fue conocido o es conocido como el padre de la fe por eso. Porque deseó creer en Dios. Y gracias a que él creyó, el día de hoy, una gran nación desciende de él. Es la nación de Israel. El pueblo de Dios. Y bueno, aunque Abraham es conocido como el padre de la fe, no significa que su fe fue perfecta. No significa que siempre le creyó a Dios. De hecho, muchas veces falló, aunque suene raro, el padre de la fe Muchas veces demostró tener poca fe, una fe pequeña. Ahora posiblemente te preguntes, ¿a qué me refiero con una fe pequeña? Eh, hay una parábola eh, que muchas veces interpretamos de forma errónea, que es la parábola de, del grano de mostaza, donde dice Jesús, ¿no? si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas. Ahora, aquí no se refería a Jesús a que con poquita fe tú puedes mover montañas. No, a eso no se refiere. A lo que se refiere es que así como el grano de mostaza empieza siendo el grano o la semilla más pequeña que puedas encontrar, termina creciendo tanto, tanto, a tal grado que cuando crece es una de las más grandes hortalizas, de tal forma que animales moran debajo de ella, de sus ramas y de sus hojas. A eso se refiere a que tu fe debe ser como un grano de mostaza. Que empieza pequeña, pero no se queda pequeña. Va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, hasta que tu fe es capaz de mover montes. A eso se refiere. Entonces, la poca fe no está bien. De hecho, tú si lees los evangelios, Jesús en todo momento reclama y les exhorta a sus discípulos a que no tengan una fe pequeña, a que no tengan poca fe. Ahora, eh, Abraham falló varias veces y te voy a poner un ejemplo que creo que es el más claro eh, y es que cuando él entraba a cada nación o a cada pueblo desconocido él tenía miedo a que lo mataran a causa de que su mujer era bella y dijeran ah, vamos a matar a este para agandallarnos a su mujer no entonces él lo que hacía es que decía que su mujer era su hermana ahora sí era su media hermana pero era su mujer Aquí hay un rollo muy grande en cuanto a eh, la descendencia eh, en el Antiguo Testamento. Y bueno, más bien en lo que es la Biblia. Y no me quiero meter eh, de lleno a esto. Pero sí, Sara, su mujer, era su media hermana. Pero también lo había tomado como mujer. Entonces él decía, es mi mujer, para que no me maten a causa de la belleza de mi mujer. Ahora, aquí Abraham ya iba de la mano de Dios. Ya había salido de su pueblo. Y no lo hizo una vez, sino dos veces. Y, y digo dos veces porque es la, son las únicas dos veces que fue registrado en la Biblia. Posiblemente lo hizo más veces. Pero cada que hubo un pueblo decía que era su mujer, eh, su hermana. ¿Y qué pasaba? Que alguien desposaba a su mujer o la, o la quería tomar como esposa y Dios le, le lanzaba una, una maldición a la persona que tomara a Sara. Pero todo esto era porque Abraham no creía y Abraham tenía miedo, ¿no? No fue la única vez que Abraham llegó a dudar de Dios, seguramente. Todo ser humano no puede tener una fe perfecta en todo momento. Muchas veces demuestra tener poca fe. Pero esto se debe a que muchas veces caemos en el error de pensar que nuestra fe depende de varias cosas. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver de qué no depende la fe. Que son tres errores que todos hemos cometido, cometido perdón, que son cuestiones o cosas en las que hemos puesto nuestra fe, en las que hemos creído que depende la fe que tenemos. Vamos a basarlo bíblicamente um, y vamos a aprender el día de hoy para que podamos ponerlo en práctico en nuestra vida diaria y para que cuando enfrentemos alguna situación como esta sepamos permanecer, ¿vale? Punto número uno. La fe no depende de las pruebas. ¿A qué me refiero con pruebas? A evidencias. No depende de que tú puedas ver eh, lo que Dios te promete. No depende de que tú puedas eh, palpar o sentir la promesa de Dios o que puedas sentir lo que Dios te está diciendo. La fe no depende de que tú puedas ver a Dios. Así como Abraham no vio la promesa que Dios le había dado, él la escuchó, pero él no la había cumplida. Incluso era casi imposible para él porque su mujer era estéril. Abraham decidió creerle sin ver. Muchos personajes de la Biblia ni siquiera vieron la promesa cumplida en ellos, pero aún así murieron creyendo y teniendo fe. Y es algo increíble. Pero el día de hoy vamos a ver un ejemplo de alguien que quiso ver evi eh, pruebas, evidencias para poder creer. Y es el ejemplo de Tomás. Tú puedes leer Juan 20 del 24 al 29 y ves cómo es que Tomás se niega a creer que Jesús resucitó. Si no podía... Eh, meter los dedos en los edificios eh, que había en las manos de Jesús, de los clavos que le clavaron, y que si no tocara eh, la herida de su costado, él no creería. Y esto es porque sus discípulos sí vieron a Jesús. Tomás fue el único discípulo que no lo vio en persona, y por eso es que él no podía creer, bueno, no podía creer hasta ver. Entonces él dijo eso, pero Jesús se le aparece le dice, a ver, de aquí están las evidencias para que creas, y lo exhortó. Vamos a leer Juan 20, del 27 al 29, por favor. Y dice, Entonces le dijo a Tomás, hablamos de Jesús, Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi, en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios exclamó, Tomás. Entonces Jesús le dijo, Tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Entonces, ¿tú no puedes depender o tu fe no puede depender de que tú puedas ver pruebas? De que tú puedas palpar las evidencias. De que tú puedas ver lo que Dios te promete. O de que tú puedas ver el respaldo de Dios. No. Repito, la fe es la convicción de lo que no se ve. Y posiblemente te preguntes, ¿entonces es caminar a ciegas? ¿La fe es caminar a ciegas? Lo cierto es que sí, pero es caminar a ciegas confiado en que el Señor respalda y guarda tu camino. Caminar a ciegas seguro en que no vas a caer, en que no va a pasarte nada que el Señor no permita, es una seguridad a ciegas si lo quieres llamar así. Entonces no puedes depender de las pruebas. Y repito, no son mmm, necesarias las pruebas o más bien no son suficientes simplemente porque Jesús vino al mundo sanó enfermos, resucitó muertos, dio tantas pruebas como fueran necesarias según, y aún así no creyeron, aún así los fariseos decidieron crucificarlo. Vino a su pueblo a mostrar que era el Mesías con milagros y no le creyeron. Entonces, no puedes basar tu fe en las pruebas simplemente porque no son necesarias. Suena fuerte, ¿no? Pero el segundo punto te va a romper la cabeza totalmente. <risa> segundo punto. La fe no depende de tus sentimientos. No depende de que tú sientas a Dios. No depende de que sientas bonito. No depende de que sientas al espíritu golpearte y que sientas un avivamiento dentro de ti. Muchas veces cometemos el error um, de ir a la iglesia y pensar que se va a sentir lo mismo todos los domingos. De orar en la intimidad de tu cuarto. Y pensar que va a sentir lo mismo. De escuchar alabanzas y de ponerte a cantar. Y pensar que la sensación va a ser lo mismo. Hay que entender que Dios es tan grande, es tan maravilloso. Pero sobre todo es tan eh, inalcanzable para nosotros. Que no podemos entender las formas en las que Él obra. Dice Jeremías 17.9 el corazón humano es lo más engañoso que hay y, ex y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Aquí vemos, no podemos confiar en lo que siente nuestro corazón. No puedes confiarte en que sientes dios o no. No puedes confiarte en que si sientes bonito o no. Simplemente porque Dios va a decidir cómo se va a revelar tu vida. Y muchas veces va a ser de la forma que quieres y muchas veces de la forma que tú no quieres. En los momentos de silencio de tu vida, en los momentos de desierto, porque va a haber momentos en los que no vas a sentir a Dios. Va a haber momentos en los que vas a sentirte solo. Y si tu fe depende de cómo te sientes, vas a caer. Porque tu fe está puesta en Cristo, no en tus sentimientos. Y si tú pasas un momento eh, de desierto, un momento de, de angustia, de tribulación, teniendo tu fe totalmente puesta en decir, ¿sabes qué, Dios? Aunque no te sienta, yo sé que estás aquí. ¿Sabes qué, Dios? Aunque no sienta tu presencia, sé que estás aquí. Si no tienes tu fe puesta en eso, vas a caer y vas a terminar apartándote de la fe. Te voy a poner un ejemplo muy claro. A todos de pequeños, o al menos no he conocido una persona que me diga, uy, de pequeño me encantaban los vegetales, ¿no? A todos no nos gustaban. Y nuestras madres o nuestros padres, quien sea que te haya tocado que te alimentara, um, nos obligaban a comer los vegetales. Pero no te pueden obligar a, a que te gustaran. Te decían, cómetelos y ya. Y tú te los comías. <risa> Pero no eso no, no cambiaba el hecho de que a ti no te gustaran, de que tú no los sintieras. Y es por eso que la fe es una convicción. Es por, eso que tú, eh, es por eso que tú decides tener la fe. Porque no va a depender de lo que sientes. Porque cuando te sientas solo, cuando te sientas abandonado, cuando te sientas mal, tu fe va a permanecer si está puesta únicamente en Cristo. Entonces, no cometas el error de creer que tu fe depende de lo que sientes. Y punto número tres. La fe no depende del escenario en el que te encuentres. Um, es muy complicado entender esto. Porque muchas veces vemos en dónde nos encontramos. Vemos nuestras capacidades. Vemos qué tan mal está la situación. Y es como de, oye Dios, ¿en verdad vas a estar conmigo? ¿En verdad voy a salir de esta? Entonces vamos a ver... Un ejemplo bíblico de, de cuando alguien dudó a causa del escenario y dejó de poner su mirada en Cristo. Este ejemplo probablemente ya lo conozcas, lo, lo podemos encontrar en Mateo 14, del 22 al 33. Y vemos cómo Jesús camina sobre el agua. Y Pedro dice, Señor, mándame a caminar al igual que tú sobre el agua y yo caminaré. Ahora, para que Pedro hiciera esto es un paso de fe enorme. Increíble. A pesar de que Pedro cayó después, alerta spoiler, <risa> por lo menos registrado es la única persona además de Jesús que caminó sobre el agua. Y tú dices, wow, qué increíble, ¿cómo es que él pudo haber caído? Lo que pasó es que Pedro empezó a ver la tormenta, Pedro empezó a ver los problemas, empezó a ver el escenario y dejó de ver a Jesús. Apartó su mirada de Cristo y empezó a ver el escenario. ¿Y qué pasa cuando ves el escenario? Número uno, como dije antes, dejas de ver a Jesús. Pero de, empiezas a ver tu capacidad para resolver tu problema en ese escenario. Empiezas a ver tu capacidad para poder pasar esa tribulación. Y obviamente tu capacidad es insuficiente. Entonces, vamos a ver qué le dice Jesús. Mateo 14.31 dice, De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? En esta vida, déjame decirte, vas a encontrarte en escenarios complicados. Vas a encontrarte en momentos, en, en, en circunstancias que no van a ser favorables para ti. Simplemente porque ahora habitas en un mundo en el cual tú ya no perteneces. Porque ahora perteneces a Cristo y tu eternidad ya está guardada. Ahora Satanás va a hacer todo lo posible porque tú te sientas inseguro. Va a hacer todo lo posible porque los escenarios por los que tú pases sean totalmente en contra tuya si tú no los pasas con las fuerzas de Dios, si tu fe no está puesta en Cristo y está, está puesta en qué tan bonito va a estar el escenario en el que te vas a encontrar, nuevamente vas a caer. Me encanta el Salmo 23 y creo que es un Salmo que todos nos sabemos de memoria, pero no lo vivimos. Porque la parte en la que dice aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu caída me infundirán aliento. Um, no lo vivimos. ¿Por qué? Porque pasar por valle de sombra de muerto. O sea, tú te imaginas eh, de qué también es un valle. O sea, no es como que vas a pasar dos minutos en el valle y te voy a salir. No, es pasar por el valle. Es pasar tiempo dentro de la adversidad. Es pasar tiempo dentro de la tormenta. Es pasar tiempo dentro de ese escenario que no es favorable para ti. Pero tú vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque vas acompañado o acompañada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vas acompañado de Jesús y vas peleando en las fuerzas de Cristo. Pero simplemente no puedes poner tu fe en donde te encuentres. Porque en, si tu fe está puesta en Cristo, eso es lo que menos te va a importar. Ahora, una vez cerrando este tercer punto, me gustaría hablar de una situación en la que Abraham eh, pudo pasar estas tres dependencias. <ríe> y después cuando Dios le pide a Isaac, su hijo. Repito, Abraham falló y dudó muchas veces, pero yo creo que este ejemplo de cómo es que él decidió sacrificar a su hijo eh, por obedecer a Dios, <ríe> por confiar en Dios, creo que es el ejemplo perfecto de no depender de estos tres cosas. Número uno, el escenario en el que Abraham se encontraba no era favorable. Estaba mata o sea, el Señor lo había mandado a matar a su hijo, a sacrificarlo. Básicamente, toda la promesa que Dios le había dado a Abraham moraba en Isaac. Sin embargo, Abraham dijo, aunque no me guste dónde me paro, aunque no me guste en dónde me encuentro, aunque no me guste el escenario en el que me encuentre, porque prácticamente iba a matar a su hijo. Voy a obedecer a Dios. Vente, hijo. Vamos a hacer un sacrificio. <risa> ya me imagino y sale ahí bien feliz con sí. Sí, papi, vamos, ¿no? <risa> Pero bueno. Número uno, el escenario no era favorable para, para Abraham. Número dos. ¿Tú cómo crees que se sentía Abraham? O sea, no es como que estuviera emocionado por, por matar a su hijo. No es como que estuviera emocionado por matar a la promesa que, que duró 100 años. O sea, si vemos la edad de Abraham, ya era muy grande para tener otro hijo. Su mujer ya era muy grande para tener otro hijo. Entonces, básicamente era como de Dios, ¿me quieres quitar mi promesa? No sentía bien, obviamente. Sentía triste, sentía a lo mejor un tanto molesto, con miedo. Pero él decidió obedecer a Dios. Y su fe actuó. Su fe fue una fe activa. Número tres. Eh, Abraham siguió confiando en la promesa que Dios tenía, aunque él sentía y él no veía la promesa de Dios. Más bien, lo que él podía ver era que esa promesa se iba cayendo, porque, repito, Isaac, pues esa promesa moraba en Isaac prácticamente. Lo que él veía no eran pruebas como necesarias o no eran buenas pruebas para poder decir, ah, Dios, yo creo en ti, ¿no? Era todo lo contrario. Sin embargo, su fe estaba puesta en que Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ser padre de una multitud. ¿Sabes qué? En ti van a descender tantas personas que no vas a poder contarlas. Entonces él confió en Dios y dijo, ¿Dios proveerá? Y cuando su hijo le preguntó, ¿y papá, ¿y el cordero dónde está? Dios va a proveer. Porque él entendía que no importaba que viera, no importaba cómo se sentía, no importaba eh, en dónde se encontrara. La promesa de Dios no iba a cambiar. Y eso es lo que hay que ver nosotros. Es lo que hay que hacer nosotros. Por último, me gustaría leerte eh, Santiago 2.23. Y dice... Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios. Y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Ok... Es increíble. En Hebreos 11 también podemos ver más adelante que sin la fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y quiero cerrar con esto. Um, te quiero hacer una pregunta. Obviamente no me la tienes que responder tú, no te escucho. Pero respóndetela tú. Mm, en verdad, ¿en verdad te gustaría ser amigo de Dios? Quédate pensando eso. Y bueno, um, eso es todo por el día de hoy, amigos. <risa> Gracias por conectarse a este podcast. En verdad, creen que me, créanme, perdón, que es de bastante bendición para mí. Y estoy seguro que va a ser para ustedes. Espero que ahora sí tengan bien definido qué es la fe. Y si no tienen dudas, preguntas, pueden contactarme a través de mis redes sociales. Pueden seguirme en mi Instagram, es alfredgarrido-22. Ahí subo, eh, pues ahora sí que contenido, todas las semanas subo estudios bíblicos y también en TikTok subo a diario contenido también de edificación para el cuerpo de Cristo. Así que si quieres buscar más al Señor, puedes eh, contactarme a, a través de mi Instagram. Ahí en mi Instagram también está el enlace para mi TikTok y si tienes dudas o quieres platicar o lo que sea, estoy para servirte, puedes contactarme a través de esa cuenta. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Fe Activa.